0: வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் சிதம்பர நினைவுகள் அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகதை தொகுப்பை பார்க்க போகிறோம் இதோட ஆசிரியர் பாலச்சந்திரன் சொல்லிக்காடு அவர் ஒரு மலையாள கவிஞர் அவர் மலையாளத்தில் எழுதின ஒரு புத்தகத்தை தமிழில் கே வி சைலஜா அவர்கள் மொழிபெயர்த்து கொடுத்துருக்காங்க கேவி சைலஜா வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பவா செல்லத்துறை அவர்களோட மனைவி சிதம்பர நினைவுகள் புத்தகத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா இது ஒரு கவிஞர் அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்களை நமக்கு தொகுத்து சொல்கிறாரு வாழ்க்கை குறிப்புகளை சிறுகதைகளாக சொல்கிறாரு அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தையும் அவரோட பார்வையில் பார்த்துருக்காரு இயல்பாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை ஒரு கவினையினோட கண்ணில் பார்த்ததுனால அது வெளிப்பட்டுருக்கிற விதம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு சிதம்பர நினைவுகள் அப்படிங்கிற கதையில் இவர் சிதம்பரம் கோயிலுக்கு உள்ள நுழையும் நிலாவோட வெளிச்சம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்கிறாரு சிதம்பரம் கோயிலின் உச்சியிலிருந்து எட்டி நிலா சுடுகாட்டு சாம்பலின வெளிச்சத்தை உமிழ்ந்து கொண்டிருந்தது அப்படிங்கிறாரு சுடுகாட்டு சாம்பலோட வெளிச்சத்தை நிலாவோட வெளிச்சத்துக்கு அவர் ஒப்பிட்டு சொல்கிறது புதுமையாக இருந்தது அதே போல் இன்னொரு இடத்துல அதே கதையில் அந்த வயதானவரோட முகத்தை இவர் முதல்ல பார்க்குறாரு அப்போ சொல்கிறாரு வயதானவரும் வயதானவங்களோட மனைவி அவங்க ரெண்டு பேரோட முகத்தையும் பார்க்கும்போது இவர் என்ன சொல்கிறாரு சாந்தமான முகங்கள் வாழ்வின் எல்லா சம்பவங்களையும் எதிர்கொண்ட கண்கள் அப்படிங்கிறாரு அதில் நமக்கு என்ன சொல்லிடுறாரு இந்த கணவனும் மனைவியும் எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்துட்டு தான் இந்த நிலமைக்கு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரே ஒரு வ சொல்லிட்டாரு ரொம்ப விலக்கி சொல்லாமல் அப்புறம் அடுத்த கதையில் அப்பா அப்படிங்கிற கதையில் அப்பா மகன் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு அறையில் விவாதம் நடக்குது அங்கே இருக்கிற அந்த அமைதியை அவர் எப்படி சொல்கிறாரு அப்பா அப்பாவின் முகம் வேதனையின் நிழல் படர்ந்து கருப்பானது அவருடைய பெருமூச்சு சூன்யத்தில் பட்டு எதிரொலித்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவரோட அப்பா வந்து அப்பாவோட பெருமூச்சு சூன்யம் ஒன்றுமே இல்லாமல் வேக்யூமில் பட்டு எதிரொலிச்சது அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஊமையாக எனக்கு பட்டது அப்புறம் அப்பாவோட இறப்புக்கு வீட்டுக்கு வந்திருப்பார் இவர் பண்ண தப்ப ஒரு மகனாக இவர் செய்யாத விஷயங்களை அம்மா குறிப்பிட்டு சொல்லும்போது ஒரு மாதிரி மனசை கஷ்டப்பட்டு இருப்பார் அப்போ ஒரு சம்பவம் நடக்கும் அதை எப்படி சொல்கிறாரு நீ போகலாம் அப்படின்னு அம்மா சொன்னதும் என்னுடைய அறைக்கு திரும்பி வந்தேன் கட்டிலில் ஏறி படுத்தேன் பரந்த வெளியும் மேலே ஆகாயம் கூட இல்லாத ஒரு வெற்றிடத்திற்கும் மனசு ஆசைப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் ஒரு இடத்துல வந்து நார்மலாக காலை மதியமானங்கிறத காலை மதியமாகி மதியம் இரவானதை வந்து எப்படி சொல்கிறாரு பூமி அந்திக்கும் இரவுக்கும் திரும்பி பயணப்பட்டு கொண்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதெல்லாம் ஒரு இயல்பாக நடக்கிற ஒரு சம்பவத்தை அவர் பார்வையில் சொல்லும்போது கவித்துவமாக இருக்குது அதை தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் வாசிக்கும்போது இதெல்லாம் உணர்வீங்கன்னு நம்புகிறேன் அப்புறம் அம்மா திட்டுற ஒரு வந்து என் மூலமாக அம்மா சகித்து கொண்ட எல்லா துக்கங்களையும் முகத்திற்கு கொண்டு வந்து என்னை ஏறிட்டாள் அப்படின்னு சொல்கிறது எவ்வளவோ விஷயங்களை ஒரு வரியில் அடக்கின மாதிரி தெரிஞ்சது அப்புறம் தீப்பாதி அப்படிங்கிற கதையில் இவரும் அவரோட ஸ்கூல் டேஸ் க்ரெஷ் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரெயின் ஸ்டேஷனில் பேசிகிட்டு அந்த ரயில் பெட்டியில் வந்த சத்தத்தை என்ன சொல்கிறாரு எங்கள் இருவரின் வார்த்தைகளை ரயிலின் அலறல் விழுங்கியது அப்படின் சொல்கிறாரு ரொம்ப அருமையான இடம் காலடி சுவடுகள் அப்படிங்கிற ஒரு கதையில் மத்தியான வெயில் தங்கம் போல் பழிரிட்டது அப்படின்னு சொல்கிற இடமும் இருந்தது அப்புறம் இன்னொரு இடம் இருக்கும்போது தேவைப்படாதது தானே இயற்கை இது வந்து நம்ம இயல்பான வாழ்க்கையில் கூட ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது அதை நம்ம மதித்து இருக்க மாட்டோம் அது போனதுக்கப்புறம் அதோடய ஒரே வரையில் இருக்கும்போது தேவைப்படாததான இயற்கை அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் ஏதோ ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு ஆஹ் நினைவுபடுத்தி கொண்டு வரேன் அப்படிங்கறது எப்படி சொல்றாரு என் மூளையின் கோடானு கோடி அணுக்கள் காலத்தின் இருண்ட அறைகளில் பாய்ந்து பறந்து தேடியது அறை நொடியில் அந்த ஞாபகத்தை என்னால் பிடிக்க முடிந்தது இது படிக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அதை நான் வாழ்ந்து மட்டுமே கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயமாக இருந்தது வாழ்க்கை என்று அன்று எனக்கு புரிந்தது அப்படிங்கிறாரு அதே கதையில் அந்த பைத்தியக்காரன் அப்படிங்கிற கதையில் வாழ்ந்து மட்டுமே கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயமாக இருந்தது வாழ்க்கை என்று அன்று எனக்கு புரிந்தது அப்படிங்கிறாரு இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் எல்லா கதைகளிலும் சிறப்பான ஓமைகள் இருக்கு கடைசியாக ஒன்று ஒன்று சொல்லிடுறேன் அந்த திருவோணம் அன்னைக்கு ஒரு வீட்டுக்கு சாப்பாட்டுக்கு பிச்சை மாதிரி வெளியில் உட்காந்து சாப்பிட்ற நிலம் வரும் வந்து ஒரு வரி சொல்கிறாரு மதிப்பையும் மரியாதையையும் விட பெரியது பசியும் சோரும் பசி என்பதான உணர்வு நிச்சயமான உண்மை மீதியெல்லாம் வெறும் பேச்சுதான் அப்படின்னு அவர் இடத்துல குறிப்பிட்டுறாரு ரொம்ப ரொம்ப அழகான கதைகள் அதில் வர இந்த இடங்களுக்கு இவர் இவரோட பார்வையில் அவர் பதிவிட்டது ரொம்ப சிறப்பு நல்ல மனிதர்கள் சீக்கிரமாக இந்த வாழ்வை கடந்து போகிறார்கள் நம்மளை மாதிரி ஆட்கள் அந்த யமனுக்கு கூட வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் கதையில் சொல்கிறாரு அவரையும் சேர்த்துக்கிட்டு சொல்கிறாரு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் படிங்க படிச்சுட்டு இதை பற்றி விவாதிப்போம் நன்றி சிதம்பரம் நினைவுகள் புத்தகத்தில் மொத்தம் இருபத்தி ஒரு சிறுகதைகள் இருக்கு முதல் கதை வந்து சிதம்பர நினைவுகள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சிதம்பரம் கோயிலுக்கு வந்தப்போ வயதான ரெண்டு தம்பதியர்கள் அங்கே ஆதரவு இல்லாமல் அந்த கோயிலை ஒட்டியே அவங்களோட கடைசி காலத்தை வாழ்கிறாங்க அவங்கள சந்திக்கும்போது அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது அவங்க வாழ்க்கையிலேருந்து இவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டது அதே நேரத்தில் அந்த வயசானவங்க அங்கே வந்திருக்காங்கன்னா அவங்களோட மகன்கள் மகள்கள் சரியாக பார்த்துக்கலையா அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது இவருக்கு இவரோட அம்மாவையும் இவர் சரியாக பார்த்துக்கலங்கிற மாதிரி ஒரு குற்றம் ஒரு வயசாக வந்து போகுது அதை பதிவு பண்ணுறாரு சிதம்பரம் நினைவுகளில் அடுத்த கதை அப்பா அதாவது மனதுக்கு வந்த மாதிரி கவிதை எழுதிக்கிட்டு அப்பா சொன்ன படிப்பை படிக்காமல் கொஞ்சம் அப்பா பேச்சு கேட்குற பிள்ளையாக வளர்ந்தவர் தான் நம்ம பாலச்சந்திரன் சொல்லிக்காடு அப்பாவுக்கும் அவருக்கும் வீட்டில் நடக்கிற ஒரு அவங்களுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு விவாதம் அது மூலமாக ஒரு கோச்சிக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றது அதுக்கப்புறம் அவர் பட்ட கஷ்டங்களை அந்த கதையில் சொல்லியிருக்காரு கடைசி அவர் மேடை பேச்சில் இருக்கும்போது அப்பா தவறிட்டாருன்னு ஒரு தகவல் வரும்போது இவரே இவர் அப்பாவை போய் அந்த கடைசி நேரத்தில் சந்தித்ததும் அப்பா அம்மா இவரை பார்த்து சில கேள்விகள் கேட்டதையும் நல்லா ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக பதிவு பண்ணியிருக்காரு படிக்க வேண்டிய கதை அடுத்து தீப்பாதி தீப்பாதிங்கிறது முகத்தில் அமிலம் வீசப்பட்ட இவரோட பழைய கால பள்ளி தோழி க்ரஷ் அவங்கள பற்றின கதை தான் சின்ன வயசில் க்ரஷரில் அவ் அவங்கக்கிட்ட விளையாட்டாக ஒரு முத்தம் கொடுக்கறது அந்த முத்தம் கேட்டு வாங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு காட்சி வந்து போகும் பின்னாடி வளர்ந்து இவர் பிரபலமான பின்னாடி அவங்கள மறுபடியும் சந்திக்க நேரிடுது அப்போ அவங்களுக்குள்ளே நடக்கிற அந்த உரையாடல் அதில் கொஞ்சம் ஆழமான சில இடங்கள் இருக்குது அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அதுதான் தீப்பாதி அவங்க முகம் வந்து அமிலம் பட்டு மாதிரி அதனால அந்த தலைப்பு கொடுத்துருக்காரு அடுத்து வந்து காலை டிச்சுவபபடுகள் அடுத்த கதை இது வந்து இவர் வீட்டில் மதியம் வீட்டில் இவர் இருக்கும்போது ஒரு வயசான அம்மா கோயிலுக்கு போகிறதாகவும் அதுக்கு கோயில் செலவுக்கு நீங்கள் அண்ணன் கூடை பண்ணுங்கள் அன்பளிப்பு பண்ணுங்க பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி வீட்டு முன்னாடி வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு இவர் சாப்பாடு கொடுத்தப்போ அவங்க உண்மையாக சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இது என் மருமகள் கொடுக்குற தொல்லைனால நான் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு மனதுக்கு பிடிக்காத வேலையை நான் போய் சொல்லி உங்கள் கிட்ட காசு வாங்குகிறேங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதை ப அதை பற்றின நம்ம கவிஞரோட பார்வையை பற்றி பண்ணியிருக்காங்க அதான் அந்த அம்மா நடந்து போனப்போ அந்த மண்ணில் பதிகிற காலடி சுவாடுகள பற்றி கடைசியாக கத முடியும் அதனால் அதுக்கு தலைப்பு காலடி சுவடுகள்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அடுத்து ஐந்தாவது கதை வந்து பைத்தியக்காரன் இது வந்து இவர் ஆரம்ப காலங்களில் கவிதை உலகத்துக்குள்ளேயும் இலக்கிய உலகத்துக்குள்ளும் வர்றதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ப ஊரில் பணக்கார நண்பன் ஒருத்த உதவி பண்ணுறான் அவன் குடும்பம் கொஞ்சம் செழிப்பான குடும்பம் அவனால தான் ஒரு பர்டிகுலரை ஒரு அந்த இலக்கிய பகுதிக்குள்ளே நுழைஞ்சேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு முக்கியமான நண்பன் பின்னொரு காலத்தில் காதல் அது வழியாக போய் அது மூலியமாக வந்த பிரச்சனைகளால் அவர் பைத்தியமாகிட்றாரு பைத்தியமாகி ஒரு சாலையோரத்தில் பேருந்து நிறுத்துறது பக்கத்தில் பைத்தியமாக அலைஞ்சிட்ருக்கும்போது நம்ம நம்ம கவிஞர் எதாச்சும் அதை பார்க்கும்போது அவருடைய பழைய கால நண்பன் தான் தெரிஞ்சுக்கிறாரு அப்போ அவருக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணுவாரா அப்படின்னு யோசிக்கும்போது அன்றைக்கி ஒரு நாளுக்கு அவருக்கு சாப்பாடு கொடுத்து குளிக்க வச்சு அன்னைக்கு ஒரு நாள் என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சுட்டு நிரந்தரமாக அவருக்கு வேண்டிய நல்ல விஷயத்தை அவரால் செய்ய முடிஞ்சுதா முடியாமல் போனதா அதை பற்றி நம்ம கவிஞருடைய என்ன என்னங்கிறத இந்த பைத்தியக்காரன் கதையில் பதிவு பண்ணியிருக்காரு படிக்க வேண்டிய கதை கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஆறாவது கதை வந்து திருவோண விருந்து இது எது பற்றினா அப்பாவைக்கிட்ட அப்பா அம்மா கிட்டே கோச்சிக்கிட்டே வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டு கல்லூரியில் படிச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையும் ஓட்டணும் அப்போ பணம் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டது பசிக்கு சாதம் சாப்பாடு கிடைக்காமல் கஷ்டப்பட்ட காலங்கள் ஒரு திருவோணம் அன்னைக்கு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு வீட்டுக்கு பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்த மாதிரி போகிற ஒரு இடம் வருது அந்த வீட்டுக்கு வெளியே உட்காந்துருக்காங்க அந்த யஜமானியம்மா சாதம் போடுறாங்க அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த விருத்தை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது உள்ளேருந்து ஒரு கல்லூரி மாணவி வந்து ஐயோ இங்கே வெளியே உட்காந்து சாப்பிட்றது சாதாரண ஆளிலேயே எங்கள் கல்லூரிக்கு வந்து பெருசாக கவிதை சொன்ன பாலச்சந்திரன் சொல்லிக்காடு அவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அதை கண்டுபிடிக்கும்போது நம்ம கவிஞரோட மனநிலைமை என்ன அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறது அந்த கதையில் திருவோண விருந்தில் பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் ஏழாவது கதை நாடகம் தானா அது அப்படின்னு ஒரு சிறு ஒரு கதை வருது அதில் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து கடைசி காலம் வரைக்கும் இவருக்கு துணையான ஒரு நண்பரை பற்றி மு முற்காலங்களில் ஒரு மேடை நாடகத்தில் நடித்த நடிகராகவும் பின்னாடி ஒரு அரசியல்வாதியாகவும் இருந்த ஒரு நல்ல நண்பன் என்னென்ன செஞ்சார் எப்படி உதவி அவரோட கடைசி காலம் என்ன வர்றதுங்கிறத பற்றி நம்ம கவிஞர் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் எட்டாவது கதை வந்து கர்ப்பவதம் இது என்னென்னா திருமணத்துக்கு தயாராக இருக்கிற நிலைமையில் பாலச்சந்திரன் கவிஞரும் அவரோட அண்ணாள் காதலி பின்னால் மனைவி அவங்களோட உறவு அது சம்மந்தமாக வந்த ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தையோட பிறப்பில் அந்த கருக்கலைப்புங்கிற ஒரு இடம் வருது அப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற கருத்து பரிமாற்றம் அவங்களோட வேதனைகள் அந்த விஷயங்களை நல்லா தத்ரூபமாக பதிவு பண்ணியிருக்காரு படிக்க வேண்டிய கதை அதான் கர்ப்பதம் அந்த பாஷன் பற்றின கதை தான் ஒம்பதாவது கதை வந்து ரத்தத்தின் விலை அப்படின்னு வச்சுருக்காரு இது என்னென்னா இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுற காலத்தில் கையில் காசு இல்லாமல் சுத்துற அதே நேரத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ப்ளட்டு கொடுத்தா பணம் கிடைக்கும் அதை வச்சு நீ சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலம் வரும்போது ப்ளட் கொடுக்குற இடத்துக்கு ஹாஸ்பிட்டல் எதுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சு போகும்போது அங்கே ஒருத்தரை சந்திக்க அந்த ஒரு ஆளுக்கு அவரும் பிளட் கொடுக்க தான் வந்திருக்காரு அவருக்கு பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது தங்கச்சி படுத்த படுக்கையாக இருக்காங்க மருத்துவமனையில் பெரிய வியாதியோட இருக்காங்க அதுக்கு மருத்துவ செலவுகள் நிறைய இருக்கும் அந்த மருத்துவ செலவு எப்படி செய்கிறது என்ன ஆகும் என் எந்த ஒரு எண்ணம் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் இப்போ ஏதோ ஒரு சோதனை பண்ணணுன்னு மருத்துவர் சொன்னதுனால அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வேணுங்கிறதுக்காக இப்போது ரத்தம் கொடுக்க வந்திருக்காரு நம்ம கவிஞராக அவர் பின்னாடி நிற்கிறாரு பேசிக்கிறாங்க சரி ரத்தம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு அவங்கவுங்க காசை எடுத்துக்கிட்டு போகிறப்போ அந்த தங்கச்சிக்கு அவரோட அண்ணா கொடுத்த ரத்தத்தில் அந்த காசு படுத்தலை இன்னும் கொஞ்சம் கேட்குறாங்க அது இருந்தால் தான் அடுத்து அடுத்த மருந்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம கவிஞர் அவர் கையில் இருந்த அந்த காசையும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கதை முடிகிற மாதிரி அவர் சில இடங்கள் குறிப்பிட்ருக்காரு அது படிக்க வேண்டிய கதை அதான் அந்த பிளட் டொனேட் பண்ணி வர்றேன் காசை அங்கே அப்போ தான் சந்தித்த ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்குறாரு அது ரத்தத்தின் விலை பார்த்தாவது கதை இரவு ஸ்நேகிதி இது வந்து ஒரு இரவு நேரமும் ஒரு நாள் பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வழியில் ஒரு காவலர்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு அதிலிருந்து தப்பிச்சு வந்த ஒரு விலை மாதுவை வழி இல்லாமல் அவரோட வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் தன் மனைவியோட அனுமதியோடு அவங்க வீட்டில் ஒரு ஓரமாக தங்கிக்கிறது தூங்கிட்டு எழுந்து போகிறதுக்கு அனுமதி கேட்டு அந்த மாதிரி அவங்கள தங்க வச்சு அடுத்த நாள் அவங்க விடிஞ்சு போவாங்க அது பற்றின கதை இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் தலைப்பு வந்து இரவு ஸ்நேகிவி பத்து கதை முடிஞ்சிதுங்க அடுத்து பதினோராவது கதை வந்து கடவுளின் ஆசீர்வாத நிமிடத்தில் இருந்து அப்படின்னு அவரோட பள்ளி காலங்களில் ஆடவர்கள் மாணவர்கள் மட்டும் படிக்கிற பள்ளியில் இருந்துட்டு அப்புறம் மாணவிகள் இருக்கிற பள்ளிக்கு போகிற நிலம் வரும்போது அந்த இடத்துல ஒரு கருணை மிக்க பார்வை உள்ள சாரதா அப்படிங்கிற ஒரு பள்ளி தோழி இவரை பார்த்த பார்வை அவருக்கு இன்ன வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்குங்கிறத யோசித்து அதை நினைவுபடுத்தி அந்த தோழி இவரை பார்த்த அந்த பார்வை இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்குது அதுதான் கடவுளின் ஆசிர்வாத நிமிடம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கதையின சொல்லியிருப்பார் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதை படித்து பார்ப்போம் அப்புறம் பன்னிரெண்டாவது கதை பார்த்திங்கன்னா அக்னி காவடின்னு சொல்லியிருக்காரு கேரளாவில் அவர் ஊரில் இருந்த ஒரு பழனி பழனி கோயிலுக்கு காவடி எடுத்துக்கிட்டு போகிற ஐயாவு செட்டியார் அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட கதை அவரோட அவருக்கு எதுக்கு அவர் காவடி எடுப்பார் அப்புறம் ஏன் எடுக்காமல் போனார் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் உருக்கமான கதையை பதிவு பண்ணியிருக்காரு ஐயாவ சட்டியாருக்கும் இவருக்கும் நடந்த அந்த உரையாடல் அந்த காட்சிகளை காட்சிப்படுத்தியிருக்காரு அப்புறம் அடுத்த கதை வந்து பற்றி போது மகா நடிகன் அப்படிங்கிற கதை இது வந்து நம்ம கவிஞர் பாலச்சந்திரன் சொல்லிக்காடு நடிகர் திலம் சிவாஜி கணேசன் அவர்களை தமிழ்நாட்டில் வந்து சந்தித்தப்போ அவங்க சந்திப்பில் நடந்த விஷயங்களை சுவாரஸ்யமாக சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் அடுத்த கதை வந்து முகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பதினாலாவது கதை முகம் இந்த கதை ரொம்ப முக்கியமான கதை நீங்கள் படிக்க வேண்டிய கதை இது வந்து அவரோட அவரோட நேர்மை இந்த கதைக்காக இவ்வளோ நேர்மையாக அவரோட விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறது இந்த கதையில்தான் புலப்படும் ஒரு அவர் மதிய நேரம் வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு சேர்ஸ் கேர்ள் அந்த சின்ன பொருட்களை வீட்டுக்கு வீட்டாக போய் விற்கிற ஒரு பெண்மணி வராங்க அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்புறம் கடைசியாக அந்த பெண்மணிக்கு ஒரு திருமணம் அந்த பெண்மணிக்கும் அவங்களோட காதலாக இருக்கும் திருமணம் செஞ்சு வைக்கிற வரைக்கும் அந்த கதை போகும் அவங்களுக்குள்ளே நடந்த அந்த உரையாடல் அந்த காட்சிகளை காட்சிப்படுத்தியிருப்பார் அதுதான் முகம் அடுத்த கதை வந்து பதினைந்தாவது கதை மாயம் இந்த கதையில் வந்து இவரோட தெருவில் எதிர் வீட்டில் இருக்கிற ராதிகா அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி அவங்க குடும்பம் அவங்க கணவனை பார்த்துக்கிற விதம் அவங்க அந்த 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 ராதிகாவோடய குடும்பம் ராதிகாவுக்கு இவருக்கும் நடக்கிற உரையாடல்கள் பார்வை பரிமாற்றங்கள் இதை பற்றிலாம் அதில் எழுதியிருப்பார் இதுவும் முக்கியமான ஒரு கதை தான் அடுத்து பதினாறாவது கதை வந்து ராஜகுமாரியும் யாசக பாலனும் அப்படின்னு இருக்குது கேரளாவில் புகழ்பெற்ற ஒரு எழுத்தாளர் கமலா தாஸ் இருக்காங்க அவங்க நக்சலைட் கவிஞர் அப்படி அந்த மாதிரி பேர் வாங்கினவங்க தான் அது சம்மந்தமாக எங்கே இருக்காங்க போல் அவங்கள சந்திக்க போனப்போ என்ன நடந்தது அவங்க எப்படி இவரை இவரை கவனித்து அனுப்பிச்சாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை இந்த கதையில் பதிவு பண்ணியிருக்காரு இங்கே ராஜகுமாரியும் யாசக பாலனும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ராஜகுமாரிங்கிறவங்க கமலாதாஸ் யாசக பாலன்னா அவங்க வீட்டில் போய் இருந்த இவரை பால பாலச்சந்திரன் அவரை தான் சொல்லிக்கிறாரு கமலாதாஸ் மேலே ரொம்ப மரியாதை இருக்குது அவங்க எப்படி இவங்கள பார்த்தாங்கன்றதான் ஆச்சரியமாக குறிப்பிட்டிருப்பாங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பதினேழாவது கதை வந்து கவிதை அலங்காரமும் தரி தரித்திரமும் அப்படிங்கிற தலைப்பு இது வந்து ஒரு இவரோட இவரும் கவிஞர் இவரோட நண்பர் கவிஞர் நண்பரோட இன்னொரு நண்பர் கவிஞர் ஸ்ரீவத்சன் அப்படிங்கிறவர் அவருக்கு வந்து ஏழ்மை நிறைய தொல்லை கொடுக்குது அவருக்கு நம்ம கவிஞர் பாலச்சந்திரனும் அவரோட நண்பரும் எப்படி உதவுனாங்க அவங்களுக்குள்ளே நடந்த விஷயம் என்ன அந்த ஸ்ரீவத்ஷன் அவர்களோட கவிதை எந்த அளவுக்கு தரமாக இருந்தது அதை இவர் எப்படி பார்த்தார் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த கதை ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லியிருக்கு ஒரு கவிஞன் ஏழையாக இருந்தால் அது எவ்வளோ பெரிய தவ எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதுக்கு நம்ம கவிஞரோட நம்ம கவிஞரோட ரெஸ்பான்ஸ் அவர் என்ன சொன்னார் அதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கதையில நல்லா சொல்லியிருப்பாரு அடுத்த கதை வந்து பதினெட்டு விஷக்கண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல லைலா அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி அழகான பெண்மணி இவங்க தெருவில் வந்து குடியேறுறாங்க ஒரு கணவன் மகளோட வந்து குடியேறுறாங்க அவங்க கணவன் மேலே பற்றில்லாமல் அவங்களுக்கு இன்னொருத்தர் மேல இது அவங்களுக்கு ஒரு காதல் வரும்போது அவங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அது அந் அந்த கணவனையும் மகளையும் பாதிக்குது இதையெல்லாம் அருகிலிருந்து பார்க்குற மாதிரி நம்ம கவிஞருக்கு நேருது ஏன்னா ராதிகாவோட மன்னிக்கணும் லா அவங்களோட விஷயங்களை வந்து ஒரு நண்பர் மாதிரி இவங்களை அழைச்சி இவங்களுக்கு அப் அடிக்கடி அவங்க சொல்கிறது வழக்கம் அதனால் லைலாவோட கதை தெரியும் லைலா கடைசி என்னானாங்க அந்த குடும்பம் என்னாச்சுங்கிறத விஷக்கன்னி அப்படிங்கிற இந்த கதையில் சொல்லியிருக்காரு இதுவும் முக்கியமாக படிக்க வேண்டிய ஒரு கதை தான் இங்கே இதரோட மனநிலைமை எப்படி இருந்தது லைலாவை சுற்றி அப்படிங்கிறத ரெண்டு மூணு இடத்துல பதிவு பண்ணியிருக்காரு அடுத்த கதை பத்தொம்பதாவது கதை அம்மா அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காரு ஸ்வீடன் நாட்டுக்கு நம்ம கவிஞர் போயிருந்தபோது அங்கே மார்த்தா அம்மா அப்படிங்கிற ஒரு கருப்பின பெண் அவங்கள சந்தித்தது அவங்களோட ச சந்திப்பில் இவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போனது அதை குறிப்பிட்ருக்காரு நல்ல கதை தான் அடுத்த கதை வந்து இருபதாவது கதை பாதி ராப்பாட்டு இந்த கதையில் ஆரம்ப கால கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியும் இவருக்கு பணி கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் மனைவியை கல்லூரியில் அனுப்பிட்டு பணம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறப்போ எந்த ஹோட்டல்லையும் தங்க முடியாதுங்கிற நிலைமையில் அந்த இரவை நம்ம கடற்கரையிலே இருந்து தூங்கிட்டு இழந்து நாளைக்கு பேருந்தில் போயிடுவோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவர் கடற்கரைக்கு போகிறாரு அங்கே ஒரு விலை மாது சாந்தம்மா அப்படிங்கிறவரை சந்திக்கு நேரிடுது அவர் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நடக்கிற அந்த உரையாடல் தான் அந்த இரவு முழுக்க நடக்கிற உரையாடல்கள் பாடல்கள் இது பற்றின கதை தான் பாதிரா பாட்டு இருபத்தி ஒன்றாவது கதை கடைசி கதை நோபல் பரிசு அரங்கிலிருந்து அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு நோபல் பரிசு வழங்குகிற அறைக்கு அரங்குக்கு விருப்பம் நேரும் போது அங்கேருந்த ஒரு பெரிய எழுத்தாளரும் அந்த நோபல் கமிட்டியோடய சேர்மன் அவரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டது ஒரு நீங்கள் திரும்ப வருங்க அப்படின்னு அவர் சொ சொல்லும்போது இவர் நான் வரமாட்டேன் எனக்கு நோபல் பரிசை வேண்டாம் ஏன்னா அவர் புகழ் பெற்ற ஒரு கவிஞருக்கே நீங்கள் கொடுக்கல அவருக்கு கொடுக்காது எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரே இடல் போகும் அப்புறம் முன்னாடி சொன்ன கமலா தாஸ் கவிஞர் பற்றி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிப்பாங்க அதை பற்றியும் இந்த கதையில் வருது இதுதான் கடைசி கதை ரொம்ப சிறப்பான புத்தகம் படித்து முடி முடித்தும் நீங்கள் திரும்ப சில இடங்களில் போய் பார்ப்பீங்க கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய புத்தகம் கண்டிப்பாக உங்கள் அலமாரியில் இருக்க வேண்டிய புத்தகம் இது புத்தகம் வம்ஷி பதிப்பகத்தில் கிடைக்கிது தமிழ்நாட்டில் இருந்தீங்கன்னா வெளியில் இருந்திங்கன்னா கிண்டலில் இருக்குது அமேசான் கிண்டலில் அதோட கூகுளில் தேர்ந்தீங்கனாலே கிடச்சிரும் ரொம்ப அருமையான புத்தகம் நான் விளக்கமாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொல்ல போகலை நான் உங்களுக்கு அதனுடைய சாரத்தை மட்டும் சொல்லணும்னு நினச்சேன் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மேற்கொண்டு இதை பற்றி வி விவாதிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்